0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve avec Laetitia pour l'épisode 24, toujours dans le cadre de la capsule estivale Fierté. Laetitia est bisexuelle. Elle vient nous parler de cette orientation sexuelle qui est souvent mal connue et invisibilisée. D'ailleurs, dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers un documentaire Arte qui est vraiment passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Leila. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette capsule estivale LGBT. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Bah déjà, merci de, de m'avoir invitée. Euh, moi, je m'appelle Laetitia, j'ai 32 ans et euh, je suis plein de choses, mais notamment, je, je suis une femme cisgenre euh, qui se considère comme étant bisexuelle. Et, euh, et voilà, sinon, à côté de ça, je, je suis aussi maman, je suis aussi médecin, je, comme je disais, je suis plein de choses, mais c'est vrai que euh, mon orientation sexuelle fait partie de, de mon identité. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir euh, témoigner aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Il euh, y a peut-être des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une orientation sexuelle bisexuelle. Est-ce que tu voudrais bien expliquer?
1: Oui. Euh, alors, l'orientation sexuelle, c'est différent de l'orientation euh, de genre euh, ou l'orientation romantique. Donc, l'orientation de genre, ça va être comment nous, on s'identifie. Est-ce que moi, j'ai l'impression d'être une femme, d'être un homme, d'être non binaire euh, L'orientation euh, romantique, c'est avec qui je suis capable d'avoir des euh, relations amoureuses, de qui je suis capable de tomber amoureux. Et puis, euh, l'orientation sexuelle, bah, c'est qui m'attire euh, sexuellement euh, parlant et donc, euh, la bisexualité, c'est le fait d'être euh, capable d'être attiré sexuellement à la fois par les hommes et par les femmes.
0: Merci. Comment, euh, toi, tu as pris conscience de ton orientation sexuelle
1: alors, c'est très drôle parce qu'on m'a souvent posé la question de mon coming out, comment ça s'était passé, comment j'en étais arrivée à là. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu de grand coming out, de grande histoire, parce que euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un moment où euh, je me suis dit, ah ouais, c'est ça. J'ai juste l'impression d'avoir toujours su et je pensais que c'était la norme que et que bah, voilà, tout le monde avait des crushs. Euh, euh, sur ses copains et sur ses copines et euh, et en fait ça s'est fait vachement euh, vachement naturellement et puis euh, j'avais pas forcément de de mots euh, euh, quand quand j'étais enfant euh, à mettre dessus et euh, et c'est en grandissant que bah voilà j'ai entendu qu'il y avait un mot pour ça euh, qui était euh, la bisexualité alors c'est vrai que on ne euh, donc comme je disais j'ai 32 ans quand moi j'étais adolescente ou préadolescente, euh, on parlait beaucoup moins de pansexualité. Aujourd'hui c'est un terme qui est un peu plus euh, qui est un peu plus répandu. Euh, alors c'est vrai que en parfois fait, on me pose la question est-ce que je suis pansexuelle, est-ce que je suis bisexuelle. Donc la différence entre les deux, euh, c'est donc euh, dans la bisexualité il y a un côté très euh, binaire d'être attiré par les hommes ou par les femmes, alors enfin, et par les femmes et dans la pansexualité, il y a le fait de pouvoir être attiré par n'importe quel être humain euh, euh, donc aussi bien les personnes non binaires que les personnes transgenres euh, et euh, et en fait c'est pas euh, moi je pense que je pourrais tomber euh, amoureuse et être attirée sexuellement par n'importe quel euh, genre euh, c'est simplement que en grandissant euh, c'était pas un terme qui était dans dans mon environnement quoi et donc euh, c'est pas quelque chose auquel je me suis euh, associée directement et c'est vrai que bah, l'expérience euh, a fait que euh, j'ai eu des relations et des euh, des relations sexuelles et romantiques avec des hommes et avec des femmes qui se considéraient comme cisgenres, euh, donc euh, c'est pour ça que je, je m'identifie plus au terme bisexuel mais je ne suis pas fermée euh, à d'autres genres quoi
0: merci pour euh, pour l'explication euh... La première question que je me pose, c'est euh, oh. quelles difficultés euh, bah, C'est certain que quand on a une orientation sexuelle qui est différente de la, notre société hétéronormée, on va souvent rencontrer des, des difficultés, en fait. Euh, on peut rencontrer des discriminations, on peut rencontrer euh, plein, de, de, plein de difficultés. Mm. Euh, quand on est bisexuel, enfin, toi, dans ton histoire, parce que tu ne peux pas généraliser pour tout le monde, mais non, toi, dans ton histoire, euh, quelles difficultés as dû surmonter
1: Alors, il y en a eu pas mal, mine de rien, euh, parce que c'est vrai que on entend beaucoup de, de témoignages. Euh, enfin, Aujourd'hui, on entend beaucoup plus de témoignages de personnes homosexuelles, de personnes oui. transgenres. Et, et donc, parfois, la bisexualité est un petit peu euh, pas mise au centre de la scène. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de, de difficultés liées, euh, liées à ça, à commencer par le fait qu'il y a des préjugés euh, des deux côtés. Des deux côtés de la barrière, donc c'est à dire que aussi bien quand je suis euh, dans un milieu euh, hétérosexuel que quand je suis dans un milieu euh, plus euh, LGBT, bah en fait euh, il y a des préjugés des deux côtés, et c'est vrai que, euh, bah, voilà, quand, euh, quand tu es dans enfin, du côté plutôt hétéro, bah. Tu peux avoir euh, des personnes qui pensent que c'est juste pour aguicher, que c'est juste pour attirer, que c'est juste une phase. Euh, tous ces trucs-là qui sont très chiants euh, à entendre, que ça veut dire qu'on est ouvert à, à faire des plans à trois, que ça veut dire qu'on est infidèle, qu'on n'est jamais satisfait. Euh, que, euh, que euh, Il ouais, y, y a un côté vachement volatile qui est, qui est projeté. Euh, alors ce côté-là est aussi projeté de l'autre côté <rire> du côté plus euh, homo euh, où là c'est un truc de, euh, de l'ordre du oui mais euh, en fait t'es plutôt lesbienne mais tu t'assumes pas complètement et donc c'est pour ça que tu dis que t'es bisexuelle mais euh, en fait tu sais pas choisir euh, t'es es indécise euh, toujours cette peur de l'infidélité, euh, d'être avec quelqu'un qui, qui est volage et euh, et en fait, moi, une difficulté que, que j'ai pu ressentir aussi, c'est le fait que bah, quand tu es hétérosexuel et que tu es en couple avec un homme, voilà, ta sexualité n'est pas remise en question. Quand tu es homosexuel et que tu es en couple ou pas avec une femme, ta sexualité n'est pas remise en question. Par contre, quand tu es bisexuel et que tu es en couple avec un homme, ou que tu es bisexuel et que tu es en couple avec une femme, là, ta sexualité est remise en question. Et donc moi, tu vois, ça fait euh, six ans que je suis avec euh, un homme cisgenre, avec qui euh, j'ai une fille, avec qui j'attends un deuxième bébé. Et, euh, et en fait, juste parce que je suis avec un homme, on part du principe que je suis hétérosexuelle. Et ça a le don de m'agacer profondément. <rire> et donc c'est vrai que je me retrouve euh, à, à dire en fait que je suis bisexuelle, à le mentionner euh, à la moindre occasion et parfois même dans des bons moments... C'est pas du tout le sujet, euh, comme pour affirmer euh, aux yeux des autres que bah, voilà, ça fait toujours partie de mon identité et que c'est pas parce que je suis en couple avec un homme que, euh, que c'est plus euh, comme ça que je me définis. Et en fait, même avec mon conjoint, hein, mon conjoint euh, euh, m'a déjà dit Ah, mais tu te considères encore comme bisexuelle alors qu'on est ensemble et tout. Et je lui dis Bah oui, ça n'a rien à voir que tu sois célibataire ou en couple, tu es toujours hétérosexuel. Bah voilà, moi quand je suis célibataire ou en couple, je suis toujours bisexuelle. Euh, et ça ne veut pas dire que j'envisage de tromper mon copain, ça ne veut pas dire que j'envisage qu'on fasse des plans à trois toutes les deux secondes, ça ne veut pas dire euh, quoi que ce soit d'autre, que simplement, bah, oui, techniquement, je peux être attirée par les deux. Euh, voilà, Quand je suis dans une sexualité solo, euh, euh, bah, ça veut dire que je peux penser et au sexe féminin et au sexe masculin, et donc euh, ça reste quelque chose qui, pour moi, est très présent dans ma vie, mais qui est complètement invisibilisée euh, par le simple fait que je sois en couple avec un homme. Et ça, je trouve que c'est une des subtilités euh, de cette orientation sexuelle.
0: Je trouve ça fou, il y a beaucoup de jugements dans ce que j'entends, euh, de, de ce que tu me dis. Il euh, y a quand même beaucoup de jugements, euh, que ce soit de la communauté hétéro ou de la communauté lesbienne, sur... Euh, ben, soit c'est une phase soit tu t'assumes pas en tant que lesbienne enfin on, on veut te mettre dans une des deux cases quoi il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de jugements sur sur ça et sur euh, et, et oui j'avais pas pris conscience de en fait donc ton orientation sexuelle est toujours toujours remise en question sur euh, sur le tapis et euh, et euh, en fait ben, comme si voilà il fallait vraiment que tu choisisses
1: un cran quoi en fait. ah oui non mais complètement hein. je me souviens ça m'avait particulièrement euh, marqué euh, quand euh, j'en avais parlé avec ma mère, euh, je sais plus, je devais avoir euh, 17-18 ans, et en fait, euh, j'avais euh, ma copine qui était venue dormir à la maison. Alors à ce moment-là, ma mère ne savait pas que c'était ma copine, mais donc elle avait dormi à la maison. C'était la première fois qu'elle a rencontré le lendemain au petit-déj. Elle l'avait bien appréciée et donc euh, elle me disait « Ah, elle est sympa ta copine » et tout. Et, euh, et en fait, je lui avais dit que bah c'était pas juste ma copine et que c'était ma petite copine. Quoi. Donc tu vois, c'était pas un grand coming-out, c'était pas un grand truc. Pour moi, c'était normal, c'était comme parler de la pluie du beau temps. Et là, et là, elle s'est arrêtée, elle me dit mais, mais quoi, ça veut dire que tu es divine Je dit Bah non, ça, ça veut dire que je, je suis en couple avec cette personne et, et voilà, que j'aime les deux. Et, euh, et ça l'a profondément perturbée. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, parce que ma mère est très, euh, est très proche. Euh, de, de son cousin qui est, euh, qui est gay, euh, qui l'est est depuis toujours. Enfin, tu vois, moi, j'ai grandi euh, dans un univers familial dans lequel il euh, n'y avait pas beaucoup de relations euh, stables dans la durée. Et un des couples les plus stables dans la durée que j'ai jamais eu dans, dans ma vie, bah, ça a été euh, mon, mon oncle et son conjoint, euh, puisque ça avait plus de 20 ans qu'ils étaient ensemble et tout. Et, euh, et comme je disais, ma mère euh, est super proche, elle n'a jamais été un problème, etc. Et donc, euh, pour moi, euh, c'était une non-question et je m'attendais à ce que pour ma mère, ce soit une non-question. Et en fait, pas du tout. Ça, la... le, le côté bisexuel, ça la perturbé beaucoup plus que si je lui avais annoncé que j'étais lesbienne parce qu'elle me disait « mais je comprends pas euh, comment tu peux aimer les deux alors que c'est si différent ». Et euh, elle me demandait ce que j'aimais chez l'un, ce que j'aimais chez l'autre. Et euh, elle me disait mais... Comment tu peux aimer euh, euh, voilà, le décolleté d'une femme et en même temps la barbe d'un homme euh, Vraiment, pour, pour elle, il y avait un bug. Quoi. Ça... Et euh, alors, depuis, euh, depuis euh, ce n'est plus du tout une question. Euh, elle m'a accompagné à des gay pride, etc. Euh, voilà, elle n'a aucun problème avec ça. Mais vraiment, sur le moment, ça l'avait beaucoup interrogée. Et effectivement, c'est un truc euh, qui revient beaucoup. Et, euh, et maintenant, c'est de plus en plus... Euh, discuter euh, en société et donc il y a aussi euh, un peu ce, ce préjugé de d'effet de mode ah oui mais tu dis que tu es bisexuel parce que c'est la mode bisexuelle mmh. tout le monde est, tout, tout, tout le monde est bisexuel euh, ce qui euh, ce qui est aussi une façon d'invisibilité d'invisibiliser euh, pardon euh, la le quotidien de quelqu'un quoi en fait.
0: Mmh, mmh, mmh. Je, je pense que la réaction de ta maman, elle doit être assez commune et en même temps, moi, la première chose qui m'est venue, c'est « pourtant, tu peux aimer le gâteau au chocolat et la tarte au citron » et c'est extrêmement différent. En fait.
1: <rire> bah ouais. <rire> bah ouais, complètement. Et puis, tu vois, des fois, les gens me demandent « mais c'est vraiment un 50-50 » <rire> tu vois je dois presque avoir une valeur numérique et tout et puis en plus moi c'est c'est très drôle parce que j'ai toujours dit que j'étais plus attirée par les femmes euh, donc que voilà si je devais mettre un chiffre j'étais peut-être 80% attirée par les femmes et 20% attirée par les hommes mais enfin voilà j'étais plus facilement attirée par les femmes et en fait c'est simplement que euh, les... Les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes sont plus invisibilisées. Il faut, euh, enfin c'est c'est moins facile de faire des rencontres. Je trouve que juste un homme et une femme euh, euh, hétérosexuels. Et donc la vie a fait que j'ai plus souvent relationné avec euh, avec des hommes qu'avec des femmes. Alors qu'à la base j'avais le sentiment que j'étais plus facilement attirée par les femmes. Mais voilà, il y avait. Euh, il y avait un, ce que, cette difficulté supplémentaire. Je je, bah c'est ça, mon conjoint, je l'ai rencontré sur Tinder. Et je me souviens, euh, au début, euh, j'avais mis le filtre juste pour rencontrer des femmes. Et en fait, au bout de 3-4 semaines, ça me saoulait parce que je <rire> n'arrivais à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté les hommes. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais donc, tu vois, à la base, ce n'était pas du tout euh, le plan, en fait. Euh, euh, et puis, euh, c'est vrai que dans, dans la bisexualité, je trouve que tu il y, y a un côté, tu, tu compiles les préjugés et les tares présupposés des, des deux côtés. Euh, donc, tu es, es, es doublement perdant. Enfin, tu vois, par exemple, moi, je, je suis pas la femme la plus féminine du monde, dans le cliché de la féminité, je me maquille pas tous les jours, je ne porte pas des talents tous les jours, je n'ai pas tout le temps des robes, des choses comme ça, mais voilà, j'ai les cheveux longs, je m'habille pas je m'habille de façon très, très lambda, et, et en fait, dans, dans le milieu lesbien, il y a un peu cette dichotomie entre les femmes femmes et les femmes butch qui sont plus, plus masculines. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens qu'en tant que fille, euh, femme plutôt, euh, plutôt du côté féminin euh, du spectre, bah on ne me voyait pas du tout comme une cible potentielle. Enfin, j'étais tout de suite présupposée euh, hétérosexuelle. Et donc même quand j'étais dans un bar lesbien, on pensait que j'étais l'amie hétérosexuelle qui était venue accompagner ses potes homo. Euh, je me souviens même une fois, j'étais en train de me balader euh, euh, main dans la main avec une, euh, avec une autre femme en plein milieu du marais, donc quartier gay euh, parisien. Et justement, j'étais en train de discuter de ça, du fait que bah, ça me saoulait un peu parce qu'on euh, euh, partait, on partait toujours le principe que j'étais hétéro et tout. Et euh, vraiment, il y a une inconnue qui, euh, qui m'a interpellée dans la rue pour me dire C'est vrai, tu fais vraiment pas lesbienne hein. <rire> j'étais là, genre, OK Clairement, euh, comment je suis supposée rencontrer une femme si euh, je n'ai pas l'air d'être attirée par les femmes, si même en le clamant euh, sur tous les toits, bah, en fait, on ne me croit pas euh, ou on ne me croit pas assez. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vrai que la, la bisexualité, je trouve, a quand même vraiment euh, ce, ce côté euh, double tranchant, quoi, où tu cumules un peu, euh, un peu les préjugés. Euh, et les difficultés,
0: quoi. Oui, une double discrimination. J'ai une amie qui est bisexuelle qui me disait exactement la même chose que toi, on en discutait. Elle me disait qu'elle avait beaucoup de difficultés, euh, elle est dans une relation euh, polyamoureuse ouverte, et elle me disait qu'elle avait beaucoup de difficultés à euh, rencontrer des femmes. Euh, elle se sentait vachement rejetée par le milieu lesbien aussi, comme si euh, elle ne pouvait pas être en couple avec une femme si elle était euh, bi bisexuelle. Et, en même temps, c'était plus facile de rencontrer des hommes, comme, euh, comme tu dis, mais c'est aussi plus accepté par la société, plus facile pour euh, avoir des enfants, plus facile euh, accepté dans le milieu de travail, dans, dans, dans tout ça, en fait. Et elle, elle, euh, elle me parlait de ça, et euh, ben, c'était vraiment une souffrance pour elle, euh, ce, ce côté difficulté, et j'ai l'impression que c'est un peu euh, rejet de la part, enfin, euh, ouais, double discrimination, quoi, rejet des, mm -hmm. euh, des, des deux côtés. Ouais, et puis
1: tu, et puis tu te dis que c'est vachement surprenant parce que euh, voir une minorité qui est discriminée être discriminante, il y a un peu un côté. Euh, sérieusement, les gars? Mais... Enfin, la règle de base c'est pas un peu ne fais pas autre que que aimerais pas qu'on te fasse enfin, donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté là et, euh, et ouais je me reconnais complètement dans ce que, dans ce que disait ton, ton, ton ami euh, je sais que quand j'ai été en couple euh, avec un homme bah en fait mes amies lesbiennes tout de suite il y avait un, un fossé qui se creusait quoi. il y avait un gap c'est à dire que en fait j'ai l'impression que dans ma vie il y a eu des périodes où euh, j'avais des euh, amis hétérosexuels et j'étais en couple avec des hommes et puis il y a eu des périodes où j'étais dans, euh, dans des cercles d'amis euh, homosexuels et où j'étais en couple avec des femmes où je relationnais avec des femmes mais c'est clair que autant euh, mes amis hétérosexuels qui sont mes amis euh, du lycée, du collège et tout euh, n'ont jamais eu aucun problème euh, avec ça, autant mes amis que je rencontrais dans le milieu LGBT euh... alors il y avait l'acceptation théorique de elle est bisexuelle et puis il y avait l'acceptation de pratique de ouais mais en fait j'ai pas envie d'entendre parler de, de ta relation avec ton mec ça me concerne pas ça me regarde pas euh, et, et, et je, ça me permet pas de créer du lien quoi donc euh, euh, c'est sûr que c'était euh, c'était un vrai frein et d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, je te dis ça fait six ans que je suis avec mon conjoint et euh, bah, j'ai plus vraiment de contact avec euh, ces amis là simplement parce que euh, parce qu'elles n'ont pas forcément réussi à passer outre ce, ce truc-là et, euh, et voir tous les autres points communs qu'on qu avait et voir que j'étais toujours la même personne et qu'on pouvait toujours rire les mêmes blagues et sortir dans les mêmes bars et, euh, et qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Quoi. Mais, euh, et puis, en plus, c'est vrai que les, les personnes LGBT se battent tellement pour avoir une égalité de droits euh, et d'accès et euh, de privilèges que c'est clair que quand je me suis mis en couple avec un homme euh, pour une relation sérieuse, que j'ai commencé à avoir des enfants etc je dirais pas que j'ai culpabilisé, mais il y a eu un côté où je me suis dit euh, okay, je sais très bien ce que vont penser les autres que j'ai choisi la solution de facilité que voilà, maintenant, j'ai plus tout ces, toutes ces préoccupations de PMA, de droit, de mariage, etc. Il euh, y a vraiment ce, ce truc de... tu choisis vu, vu que les deux voies sont possibles, bah, tu as choisi la voie de la facilité, alors qu'en fait, je suis juste tombée amoureuse de quelqu'un. Oui, c'est ça. Tu n'as <rire> pas choisi... Tu es tombée amoureuse d'un de, de, être humain. C'est
0: ça. Je ne me, je me suis pas dit
1: j'ai pas les moyens pour une PMA, donc bah tant pis, c'est un mec, quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est um... ça. J'aimerais revenir sur le stéréotype volage, parce que c'est un stéréotype qui revient énormément euh, pour euh, les personnes bisexuelles. Euh, ben, euh, je me souviens de quelque chose que j'avais lu, et euh, un je pense que c'était un témoignage que j'avais lu ou que j'avais vu en vidéo, mais euh, une personne qui euh, veut relationner avec un homme, enfin une femme qui veut relationner avec un homme, une femme bisexuelle, et l'homme qui lui dit « Ah ben non, mais non, je ne suis pas sûre que tu ne vas pas me quitter pour une femme. Ouais, »« Tu peux te mettre avec une hétéro, tu n'es pas sûre qu'elle ne va
1: pas te quitter pour un homme. » Ou qu'elle ne va pas te quitter tout court pour tout personne. Court,
0: voilà, aussi. Euh, et il y a souvent aussi l'association euh, être bisexuel et être polyamoureux, être en couple ouvert, euh, tout ça. Euh, donc je voudrais dire que non, ben, il y a plein de gens qui sont bisexuels et qui sont en couple monogame, fermé. <rire> pas, euh, ça vient pas forcément avec, ça c'est euh, d'autres euh, choses aussi. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire toi sur ce stéréotype
1: bah, comme tu dis, il y a, y a plein de choses qui se mélangent dans, dans la tête des gens. Euh, moi, je suis clairement monogame, je suis clairement dans des relations fermées, exclusives, euh, et c'est une non-question pour moi, de la même façon que je, je, suis, je suis bisexuelle. Et donc, c'est clair que euh, je trouve que c'est pas juste et que c'est pas et que c'est très frustrant et euh, en fait le, le le corollaire de ça c'est que euh, en gros soit mes partenaires ou mes partenaires potentiels ont pu me dire qu'ils pensaient que euh, je pourrais les quitter pour un autre ou une autre mais en fait même s'ils n'avaient pas cette croyance là il y avait l'autre côté de la pièce, c'était « Mais si tu restes avec moi, tu ne seras jamais complètement satisfaite. Parce qu'il y aura toujours une partie de toi qui ne qui sera, sera pas satisfaite. Et, et qu'est-ce que tu veux répondre à ça, en fait ?» Enfin, vraiment, moi, ça, ça a toujours été un gros point d'interrogation de, de savoir quoi répondre à ça. Parce qu'il bah, y a un moment donné, euh, à part croire ce que je te dis sur le fait que euh, bah, si je pars, ce ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre et que le sac n'aura rien à voir... Euh, Enfin, c'est pas, euh, pas un truc où euh, un coup je sors avec un homme, un coup je sors avec une femme et puis un coup je sors avec un homme et puis après je, euh, je sors avec une femme, non, enfin j'ai eu des périodes où j'ai enchaîné euh, les femmes et d'autres où j'ai enchaîné les hommes et d'autres où ça s'est alterné, mais c'était voilà par hasard et ça n'a ça jamais été quelque chose que je cherchais euh, consciemment, c'est jamais venu d'un endroit de manque euh, euh, de, de quelque chose c'était juste les, les aléas du, du monde, des, des rencontres amoureuses et, et sexuelles dans la vingtaine quoi
0: mais, oui, moi, j'ai du mal à comprendre ça dans le sens où, euh, je pense, ça n'a rien à voir avec ton orientation sexuelle, ça a à voir avec qui tu es et tes besoins. Il y a des gens qui ne peuvent pas être en couple monogame, parce que ce n'est pas qui ils sont, qui ne peuvent pas être satisfaits en couple monogame, indépendamment de leur orientation euh, sexuelle, en fait, euh, de, euh,
1: de ah y oui, qui Claire, et, et, cl clairement.
0: C'est ça, et il et, euh, et, et y a des personnes qui sont monogames et qui peuvent être bisexuelles, mais complètement heureuses, épanouies, euh, avec une seule personne, peu importe son genre, en fait.
1: C'est ça, mais je, en fait, je pense que ça vient du, du besoin de l'être humain de mettre les gens dans les cases et d'avoir des, des bons manuels de bon, bonne conduite qui sont bien stricts et, et où on sait comment réagir dans chaque situation... Parce qu'en parce qu en fait, moi, j'ai l'impression que c'est que des spectres, que ce soit la sexualité, que ce soit le type de relation. Je veux dire, euh, combien de fois j'ai entendu euh, des personnes se dire hétérosexuelles mais me raconter qu'ils ont eu quand même une expérience avec, avec le même sexe. Euh, mais, mais tu comprends, ça comptait pas parce qu'ils étaient jeunes. Euh, oui, enfin, si vraiment ça te dégoûtait, tu n'aurais juste pas été capable. Enfin, euh, voilà. Euh, et, et de la même façon, pour les relations... Je, j'ai entendu euh, des personnes en couple euh, fermées avoir des croches euh, sur, sur d'autres personnes, mais complètement platoniques et euh, voilà, qui ne sentaient pas que leur couple était, euh, était menacé. Et, et donc, en fait, je pense que c'est juste ce truc euh, où dès que tu sors des sentiers euh, bien, bah, bien battus, euh, bah, en fait, euh, ça questionne et c'est beaucoup, beaucoup de doutes et d'incertitudes. Et, et l'être humain n'est pas super euh, bien adapté. Au oui, c'est vrai. Il y a l'incertitude. Et donc, c'est clair que... Mais, mais, mais je pense que... Probablement que les personnes qui, qui disent ouvertement que la monogamie, ça ne les intéresse pas, bah, qui doivent avoir aussi ce, ces, ces a priori... De... C'est des gens de qui ne mmh. savent pas mmh. s'investir alors qu'en fait, euh, pas forcément. Il y a des gens qui Bien sont sûr. complètement investis, mais ils sont complètement investis dans deux relations et pas juste une.
0: Bien
1: sûr. Et inversement, il y a des gens qui ne sont pas du tout investis dans la seule et unique relation qu'ils ont... Euh... Donc, euh, ouais, non, je pense que c'est vraiment juste ce truc de, euh, je sais pas, ça me fait peur, euh, mon cerveau est en alerte d'imaginer tous les scénarios, et forcément, quand tu es en face d'une personne bisexuelle ou pansexuelle, bah, en fait, le scénario des possibles, dans ta tête, il est vachement plus grand. Moi, combien de fois on me dit, euh, non, mais ça veut dire que quand je me balade dans la rue, je dois pas faire attention juste aux mecs, je dois faire attention aux mecs et aux filles <rire> Ou sinon, tu me fais juste confiance et tu fais attention à personne, en fait. ça <rire> marche. Ça. ça marche aussi.
0: Je <rire> voudrais euh, en profiter, euh, comme t'es médecin, pour euh, poser une question qui, me, qui, qui, pour, qui pour laquelle j'ai de la curiosité depuis longtemps. C'est est-ce que euh, les orientations sexuelles et euh, les enjeux liés à la communauté LGBT, c'est des choses que vous voyez en études de
1: médecine alors, oui et non. <rire> euh, c'est des choses qu'on voit un peu plus, mais clairement pas encore assez. Euh, la médecine reste euh, très hétérocentrée, très cisgenre centrée, très pénétration centrée. Euh, et quand je dis pénétration, c'est bien sûr pénétration pénis-vagin. Euh, donc, euh, c'est donc clair que. Euh, on a des lignes directrices dans notre cursus. Voilà, c'est pas qu'on n'a jamais entendu parler euh, des, des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, qu'on appelle euh, les HSH et euh, DFSF, donc les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes. Mais euh, ça fait pas partie intégrante du, euh, du cursus de base de, de tout le monde. Donc, moi, je suis en médecine générale et dans, dans ma fac. Euh, uniquement pour les médecins généralistes il y avait des séminaires qui étaient proposés qui étaient donnés par des associations LGBT justement pour parler euh, de, de ces populations spécifiques, euh, spécifiques là mais donc tu vois c'était un truc où euh, je ne crois pas que c'était de mon souvenir je ne crois pas que c'était obligatoire peut-être que ça l'est devenu depuis mais donc il y a quand même un, un côté euh, euh, où tu te formes si tu as envie de te former en fait, ouais. Et moi, c'est vrai que les questions de santé sexuelle, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai fait mon travail de fin d'étude sur l'abord de la santé sexuelle. Euh, J'ai moi-même, euh, me sentant concernée par la question, euh, pu voir les dégâts de du manque d'éducation sexuelle aussi bien des patients que, que des soignants et il euh, y a un rapport d'ailleurs qui est sorti, qui a été fait euh, par l'Europe, euh, si mes souvenirs sont bons, en 2017 sur, ils ont fait un état des lieux de, de l'accès aux soins pour les personnes LGBT et, et tu vois que 2017 c'était hier quoi et euh, on voit encore tout le travail qu'il euh, y a à faire. Dans, dans le cadre de mon travail de fin d'étude, à un moment donné, il parlait, euh, y avait un des participants qui avait dit un truc que je trouvais super pertinent. Il disait que tous les patients n'avaient pas besoin de la même médecine euh, et qu'il y avait certains groupes qui avaient des vulnérabilités qui étaient identifiées et qu'en fait, bah, une fois qu'elles étaient identifiées, c'était notre rôle de les prendre en considération. Parce que tu vois, parfois, il y a un peu ce débat de est-ce qu'en tant que médecin, on devrait poser la question de l'orientation sexuelle Et en fait, la réponse est oui, parce que en fonction, tu ne fais pas la même prévention. Moi, je sais que euh, et particulièrement pour les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes, euh, comme elles sont encore plus invisibilisées que les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, bah, ça veut dire qu'en termes de prévention, c'est aussi plus euh, difficile et... Euh, et donc euh, si tu parles euh, maladie sexuellement transmissible avec euh, une femme lesbienne ou bisexuelle et ben en fait il y a beaucoup de méconnaissances il y a beaucoup euh, d'idées reçues il y en a qui pensent que ben, en fait deux femmes entre elles ne peuvent pas se transmettre de maladie alors que c'est complètement faux qu'il y en ait 15 000 enfin, y a, moi, moi j'ai j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à des patientes ce que c'était une digue dentaire et comment fabriquer une pour se protéger des MST quand tu fais un cunilingus, elle me regardait avec des yeux grands ouverts de ah bon <rire> donc euh, c'est donc, euh, pour ça que je trouve que c'est important qu'il y ait euh, une représentation des, euh, des minorités euh, dans l'espace public parce que c'est comme ça que ça vient après cette même représentation dans l'espace médical et, euh, et ça a des conséquences en fait on sait que les, les personnes qui font partie de la communauté LGBT sont plus à risque de suicide sont plus à risque d'avoir des troubles en termes de santé mentale sont plus à risque de prostitution de dépendance à, à certaines substances de de, à certaines maladies sexuellement transmissibles, euh, donc il euh, y, a, y a une vraie vulnérabilité. Euh, c'est pas, pas juste euh, ah ça me saoule que les gens aient des préjugés sur moi, c'est vraiment il y a des gens qui meurent à cause de ces préjugés et sans parler du de la personne qui s'est fait tabasser euh, euh, en bas de chez lui, euh, mais vraiment juste euh, par euh, mauvaise connaissance euh, euh, des soins nécessaires, de la prévention nécessaire et euh, aussi bien du côté des patients que, que des médecins quoi.
0: oui mais tu vois moi je, je suis en étude de psychologie là et euh, pour le moment il n'y a rien alors euh, ça dépend des universités parce que euh, le programme en psychologie n'est pas, euh, est, est pas le même dans toutes les universités donc j'imagine que ça dépend des universités mais je suis quand même à Paris 8 oui, tu vois c'est quand même une grosse université et euh, à part, euh, la seule chose qu'on sait, c'est à partir de quand ça a été enlevé dans le DSM-5 euh, que c'était une maladie, mais c'est la seule chose qu'on voit. Et moi, ça me choque énormément. Alors après, on peut faire des formations à côté si on veut, etc. Mais euh, pour moi, ça devrait être dans le cursus général, parce que comme tu dis, on le sait que c'est une population qui est plus à risque de problématiques de santé mentale. Puis, ben, on se forme à être psychologue,
1: donc... enfin. Ça, Donc, a priori, vous êtes un peu concerné quand même. Ça,
0: ça me paraît euh, logique. Et euh, toutes les problématiques de transidentité, euh, parce que euh, là, juste avant notre épisode, il y a un autre épisode qui est sorti où c'est une, une maman qui a accompagné son enfant dans une transition, puis elle nous expliquait qu'il n'y a, a rien. Enfin Les psychologues, les, les... alors il y a de plus en plus en fait, hein, mais à l'époque où son enfant a fait cette transition, il n'y avait rien. Et euh, ben, les psychologues sont pas formés, et puis moi, je peux vous dire ben, qu'aujourd'hui, en 2023, l'université en France, c'est pas non plus dans le tronc commun euh, d'être formé à ça, quoi, et je, moi, ça me choque énormément.
1: Ah oui, non, mais c'est clair, hein, mais euh, mais euh, tu vois... Euh... De la même façon, je peux dire catégoriquement que euh, je n'ai pas été formée euh, pour tout ce qui est traitement hormonal de substitution euh, pour euh, les personnes transgenres. Euh, voilà, les, les connaissances que j'ai sur euh, les options chirurgicales qui existent, c'est parce que je les ai acquises par, par moi-même. Alors, j'imagine qu'en sur-spécialisation euh, de chirurgie, etc., bah, probablement que euh, le, le sujet vient sur, euh, sur le tapis. Mais, mais voilà, encore une fois, je ne sais pas dire avec certitude si c'est obligatoire aussi c'est pour les personnes qui veulent se sur-spécialiser là-dedans. Euh, mais, mais voilà, il n'y a, y a pas beaucoup de centres de référence qui existent. Il euh, n'y a pas beaucoup de professionnels qui sont soignés. Et comme tu dis, il y en a de plus en plus, ce qui est super parce qu'il était temps. Et, euh, et que ça ne concerne pas... Euh... En fait, quand on parle de minorité, on a l'impression qu'on est en train de parler d'une poignée de personnes. Mais en fait, cette poignée de personnes, ça représente des dizaines, des centaines, de, de milliers d'individus sur, sur la planète. On n'est pas en train de parler de, de trois pèlerins qui se battent en duel, quoi. Enfin, c'est c'est vraiment des, des chiffres qui sont énormes. Alors les chiffres varient d'une étude statistique à l'autre. Je crois que la dernière fois, j'avais regardé, c'était euh, 9% de la population serait euh, appartenant à la communauté LGBT, mais c'est énorme, c'est une personne sur 10, en fait. Et, et s'il y avait autre chose, un autre problème de santé qui concernait une personne sur 10, ben, en fait, euh, il y aurait beaucoup plus de choses qui, qui seraient mises en place. Mais, mais tu vois, en même temps, de la même façon, on n'a pas euh, de cours spécifiques sur euh, la santé euh, des personnes racisées.
0: Voilà, c'était une question que j'avais aussi. <rire> oui.
1: C'est encore une fois vraiment ce truc de de privilèges en fait de voilà euh, la, la médecine historiquement a été portée par des hommes blancs cisgenres et donc euh, aujourd'hui encore bah, même si euh, on essaye de lutter de plus en plus même si on a de plus en plus d'études qu'on a de plus en plus de données et qu'on a de plus en plus de, de retours des, des, des patients bah ça se ça se sent encore quoi Mmh. vraiment euh, mais de la même façon euh, euh, pour euh, la misogynie enfin je veux dire mmh. moi en tant que femme médecin j'ai eu des commentaires euh, de certains maîtres de stage complètement déplacés sur le fait que j'étais une femme sur le fait que c'était un problème pour la profession parce que j'allais partir en congé maternité un jour et que en plus euh, on demandait des horaires de luxe euh, euh, parce qu'on voulait rentrer à la maison pour nourrir nos enfants enfin voilà et et en fait, moi je trouve ça très dommage parce que c'est une chose de comprendre d'où on vient, de comprendre l'histoire qui a fait que, bah, ok, le fait est que euh, la médecine encore aujourd'hui est très cisgenre, si euh, hétéro, masculine, euh, blanche, etc. C'est une chose de le comprendre, c'en est une autre de s'arrêter là. Et, euh, et donc je pense que. Il y, a, il y a une citation que j'aime bien euh, qui, euh, qui dit, c'est celui qui a le, le privilège de savoir, a le devoir d'agir. Et je pense pas que ce soit… Euh, souvent, on attend des minorités, que ce soit elles qui éduquent les gens, qui éduquent les professionnels, qui éduquent la population. En fait, ils ont autre chose à faire par définition, ils ont plus de problématiques qui les retiennent souvent la tête sous l'eau. Et donc, c'est au reste du monde qui est perché au sommet de ces privilèges de s'intéresser, à, à mon sens, à leurs à leur conditions et à ce qu'ils peuvent faire juste pour se souvenir que bah, c'est des êtres humains et qu'à la fin de la journée, on a tous les mêmes envies, les mêmes besoins euh, euh, fondamentaux. Quoi.
0: Complètement, je, je, te rejoins, je te rejoins complètement. J'ai une dernière question, euh, peut-être qu'il y a des jeunes adultes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, la bisexualité, ça me parle au final, peut-être que euh, c'est mon orientation sexuelle euh, ». Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes
1: J'aimerais leur dire que le nom, l'étiquette, on s'en fout, qu'en qu en fait l'idée c'est de c'est de suivre ses envies et que c'est OK si ses envies elles changent et c'est OK d'explorer, d'être curieux euh, et finalement se rendre compte que, que oui ou que non. Euh, euh, mais voilà, j'aurais juste tendance à, à, leur, à leur conseiller de, de se faire confiance et d'explorer, de ne de pas se mettre de, de barrières parce que le monde euh, le fera bien assez pour eux. Donc euh, autant euh, essayer d'être... Euh, le, le plus ouvert possible simplement pour être le plus heureux euh, et le plus aligné euh, avec soi-même parce que de toute façon je, je suis convaincue qu'essayer euh, de mettre tout ça dans une boîte euh, bien au fond euh, et essayer de l'oublier bah, ça marche juste pas en fait d'expérience <rire> euh, et quand je vois mes patients et quand je vois mes amis il euh, n'y euh, a jamais personne qui a réussi à tenir euh, sur le long terme euh, euh, voilà c'est pas pour rien qu'il y a des coming out euh, euh, homosexuel ou transgenres à 60 65 même 70 ans et où les gens ils sont là mais en fait à quoi ça sert à cet âge-là bah, juste à être aligné avec qui on est et surtout quand on n'a pas pu faire toute sa vie quoi. donc ouais je dirais vraiment de ne pas se prendre le fond en fait c'est c'est chouette c'est une partie chouette de la vie de, de pouvoir relationner, de pouvoir avoir du plaisir entre deux adultes concentrants et donc euh, voilà autant, euh, autant laisser euh, le maximum de légèreté euh, et d'ouverture là où c'est possible quoi.
0: Merci Merci Laetitia d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager ton histoire
1: Merci à toi de m'avoir reçu encore une fois
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.